0: Começa politicamente quente este janeiro de 2013, esta semana temos a mensagem de ano novo do Presidente da República, a entrevista de Cavaco Silva ao Expresso, os pedidos de fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado e ainda, se houver tempo, a polémica à roda das indicações por despedimento. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pela mensagem presidencial, há quem diga que este foi o melhor momento de intervenção política em dois anos do segundo mandato de Cavaco Silva, olhando para aqueles 11 minutos de discurso quase parece que estamos perante uma daquelas vendas de aldeia, daquelas lojas onde há de tudo um pouco para vender. O Presidente da República afirma que o país está em espiral recessiva mas que é possível ter crescimento económico ainda este ano. Diz que é preciso mudar de políticas mas que o país não pode ter uma crise política. Critica quem defende a renegociação da dívida e pede mais força na negociação com a Europa. Esta mensagem de ano novo do Presidente da República vem demonstrar que mais cedo ou mais tarde o país pode vir a entrar num beco político sem saída, Pedro D. Silva?
1: Mais cedo. Um, eu não sei se foi a melhor mensagem do Presidente da República, não, acho que nem é relevante estarmos a qualificar do ponto de vista do melhor e do pior, foi certamente a mais intensa. Uhum. Um, eu diria que, em primeiro lugar, havia uma enorme expectativa um, em torno desta mensagem, uma expectativa que tinha a ver com o contexto Incluís convém.
2: na intensidade aquela mensagem de chegou, os, os limites chegaram ao sacrifício Não, tá bom, mas isso já foi distante agora ah, de,
1: Pensava Sim, que tu não, tinhas não, dito não, que, últimos, que o Paulo Tavares tinha não. dito Sim, eu, mas eu, eu interpretei como este desde Sim. que este governo está em funções hum, quer dizer, Há um ano na mensagem de Ano Novo o primeiro o Presidente da República dizia que era preciso apostar no crescimento. Este ano, ao longo de 2012, ou seja, não este ano, ano passado, ao longo de 2012 o Presidente da República fez várias declarações públicas em dissonância com o Primeiro-Ministro em torno de dois temas um que tem a ver com as respostas europeias à crise e outro com a distribuição equitativa dos sacrifícios. E uns dias antes da mensagem tinha promulgado o Orçamento de Estado. Portanto, havia naturalmente muita expectativa eu diria que o Presidente não só cumpriu as expectativas, como quase que subiu a parada. Hum. Uh, subiu a parada e, a meu ver, lançou aqui uma espécie de bomba ao retardador. Uh, durante esta semana houve muito comentário e toda a análise política se centrou nesta mensagem, mas eu diria que o verdadeiro impacto desta mensagem não se fez, não se vai sentir agora, eu mas está daqui, daqui, daqui a uns poucos meses. Porquê? por dois motivos, essencialmente. Primeiro, a utilização da expressão espiral recessiva. Eu, agora não interessa saber hum, se é justo ou não. A verdade é que o Presidente escolheu uma expressão hum, que é exatamente aquilo que o Ministro Vítor Gaspar hum, e o Primeiro-Ministro, e, a, e, a, e a, a ordem em que os uh, cito, é a ordem, de facto, da, uh, da autoridade, hum, não tem feito outra coisa se não contrariar a ideia de que há uma espiral recessiva. Ora, o Presidente da República utiliza a expressão Portanto, passamos a laborar uh, num contexto em que uh, há um consenso que vai do Presidente da República, passa pelo Partido Socialista e chega ao Bloco de Esquerda e ao PC, de que há uma espiral recíproca. Eventualmente até envolve o CDS. Essa é a primeira consequência. Isola politicamente uh, Vítor Gaspar uh, e Passos 4. E
0: nem sequer é um aviso cuidado que vem aí uma espiral recíproca. Não, não, é,
1: é uma coisa Depois, fala de, novamente da repartição de, de equidade, da equidade, na distribuição dos sacrifícios e diz que tem fundadas... Uh, dúvidas, e ao dúvidas? mesmo tempo que uh, envia para o Tribunal Constitucional. Ora, chegará um momento em que uh, tudo isto convergirá o acordo do Tribunal Constitucional, com as fundadas dúvidas do Presidente, a espiral recesiva se continuar ou não uh, com a execução orçamental do primeiro trimestre e os, indi os outros indicadores macroeconómicos, uh, e, e quando isto convergir... Vamos ter um problema político e uma crise política. Portanto, de certo modo, isto lança as bases para aquilo que vai ser a crise política daqui a uns tempos e também para a solução. Porquê que lança as bases? Porque quando chegar o acordo do Terminal Constitucional, no fundo, acontecerá uma de três coisas. Ou o Tribunal Constitucional dá razão às fundadas dúvidas do Presidente da República e o Governo tem um problema político. Eu, não, eu até acho que o problema essencial não é o problema de encontrar medidas para compensar e depois encontrar alternativas e com o que isso pode envolver da dimensão das alternativas, dependendo do que for declarado inconstitucional. Mas há um problema político, porque é a repetição do que se passou ano passado, porque o Presidente envolve-se também nas dúvidas sobre a constitucionalidade. E, portanto, tudo isso vai gerar um problema político no Governo. Bom, se o Tribunal Constitucional disser não há fundadas eh, dúvidas, o Presidente fica, não é limitado, fica limitadíssimo para o resto, pouco restará eh, do seu mandato. Se, por absurdo, eh, o Governo eh, optar por, de facto, na altura em que vai ter de apresentar alegadamente os 4 mil milhões, ainda juntar um pacote de austeridade novo para compensar as medidas inconstitucionais, eh, tudo isto vai convergir no tempo, numa altura em que a situação económica e social vai estar muito mais degradada. E, portanto, só pode criar uma crise política. E isso, desculpa, só para terminar, porque há uma outra parte do discurso, quando o Presidente se orientava isso, fala da necessidade da estabilidade política e dos consensos políticos. De algum modo, parece-me que este discurso, que é um discurso que faz com que a vaca já não possa recuar, lança as bases para aquilo que vai ser tentado pelo Presidente depois da de um falhança, que é... O Governo no,
0: baseado no atual quadro parlamentar. Um,
1: é? Eu acho que isso resulta também claro. Há uma frase no fim do discurso onde ele fala da necessidade de estabilidade política Sim. e de consenso e de todos se envolverem, e fala dos 90% que votaram morando em entendimento, que, de certo modo, está a lançar as bases para uma solução, solução uma alternativa. solução é possível com os atuais protagonistas. É, é possível com os atuais partidos, com os atuais uh, membros do Parlamento, não é possível com Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho. Portanto, daí que eu falo uma bomba ao retardador. Este discurso a ser levado a sério, daqui a uns tempos, vai ter uh, um efeito uh, brutal.
0: Pedro Marcos Lopes, a chave uh, é aqui é a ser levado a sério, como dizia o Pedro... Também, assim,
2: não, eu, eu registro, registro a frase do Pedro Adão e Silva de, de de a ser levado a sério. De Cavaco ser levado a sério. Porque eu sou franco, eu não consigo, depois disto tudo, de levar muito a sério as palavras do, do Presidente Cavaco Silva. Houve houve um conjunto de, de coisas que foram ditas em relação a, a, a este discurso de Cavaco Silva, enfim, umas interessantes, outras menos interessantes, Houve quem se tivesse referido a este discurso como uma espécie de um discurso esquizofrénico, onde se, se disse alguma coisa e o seu contrário. Houve quem dissesse que era um discurso salomónico ou seja, que tentou agradar a um, agradar a outro. Eu acho que só há uma coisa onde houve um consenso geral, é que Cavaco Silva tentou, tentou pôr-se à margem, pôr-se acima do processo político. Não concordo nada com o diz, que, aliás era nesse sentido. Uh, uh, não concordo nada quando se diz que ele uh, uh, tomou uma atitude que vai ser responsabilizada por ele de, por essa atitude aqui um ou dois meses, porque eu estou eu eu já me lembro de Cavaco Silva como presidente há muito e também me lembro dele como primeiro-ministro e sei da capacidade que Cavaco Silva tem de dar o dito pelo não dito. Não há outra maneira de dizer estas coisas. E é verdade. que Cavaco Silva está impugnado por uma coisa que é fundamental, que é a sua autopreservação. Não é a preservação do cargo de Presidente da República, é a sua própria autopreservação. E achas que é
0: o principal que... motivo e... Já desta, desta mensagem?
2: Já lá vou. Só que, desta vez, a autopreservação dele não está a correr bem. Não está a correr bem, porque nós estamos na presença de uma pessoa, de um Presidente da República, um presidente da República com menos popularidade de sempre, e é alguém que nesta, nesta altura, na minha modestíssima opinião, não é levado muito a sério.
0: Que não largou a base da Quer, política era mandato, por exemplo. Por
2: exemplo, que é uma pessoa que neste momento nem é muito bem, nem é levada a sério de uma maneira forte pelo... Pelo, o, pelos outros, pelos outros uh, 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 parceiros políticos, pelos outros atores políticos, e também não é uh, levado muito a sério pelo resto da população. Esta é a minha leitura em relação a, ao sítio onde neste momento está Cavaco Silva. Segundo ponto, uh, e que é o que me interessa mais, convém, uh, convenhamos, que é a questão da crise política. E a questão da crise, Cavaco Silva diz uma coisa que eu, que eu acho enfim, muito difícil de perceber que é, nós vivemos uma crise económica, nós vivemos uma crise social grave, ele diz-la com os problemas, vivemos numa espiral recessiva, a austeridade em cima da austeridade está a causar o que está a causar, vivemos num círculo vicioso, ciclo vicioso, vivemos não, num círculo sim. vicioso e depois diz uma coisa absolutamente extraordinária que eu faço questão de ler... Porque é daquelas coisas que nos faz lembrar que Cavaco Silva é capaz de dizer tudo e o seu contrário não é para se levar muito a sério. Que diz isto, e, e, e cito... Mas pode ser também um ano em que se começa a alterar a tendência negativa que se verifica na produção nacional e no emprego. Um ano em que o clima de confiança melhora e o investimento das empresas começa a crescer. Sim, se todos fizerem Bom, o que devem fazer, podemos Ora bem, o que é que isto quer? Porquê é que eu trago esta frase à colação? Porque isto demonstra contra aquilo que eu tenho ouvido que ele não se comprometeu com rigorosamente nada em termos políticos. Não se comprometeu com rigorosamente nada. E, portanto, daqui a uns tempos, se as coisas correr mal, ele diz, eu não disse. Se a coisa correr bem, também diz, eu não disse. Porque está lá esta pequena frase. Mas deixa-me fazer, eu, eu fiz um, um, um intervalo, um, um parênteses, eu queria falar da crise política. Quando ele diz, há uma crise económica e social que não pode ser acrescentada à crise política, eu não percebi o que é que ele quis dizer. Porque, bom, se há crise económica e social... Normalmente há também uma crise política. Não, não nos podemos desligar das coisas. Cada uma é consequência das outras. A crise económica e social é originária de decisões políticas. E o que está a acontecer neste momento é uma crise política. E se queres mais crise política, nós temos um governo onde os dois principais partidos não se entendem nas questões fundamentais. Europa, fiscalidade, privatização Já leiremos algumas. Bom, temos um governo que insiste, isto na minha opinião é grave, em desafiar o Tribunal Constitucional e a própria Constituição. Porque vamos lá ver se a gente se entende. A culpa da crise não Bom, já, é o já, PS... Já vamos tomar Não é o problema sim. do PS ou o problema de Cavaco Silva ter mandado estas normas para o Tribunal Constitucional. A responsabilidade das normas serem constitucionais e constitucionais ou não é do Governo. Bom, e portanto, o que eu quero dizer é o que é que é preciso mais para Cavaco Silva perceber que há uma urgência em, enfim, em, ou melhor, como é que a Vaco Silva se vai exprimir melhor para dizer que é necessário mudar o governo? Porque, desculpa, eu desta mensagem, fora aquele parênteses aquele, que é chamada cláusula de salvaguarda, digamos assim, quer dizer, eu deste discurso todo digo, bom, se há uma espiral recessiva, se a austeridade em cima da austeridade vai matar a economia e vai matar o emprego, que é o que, que, é o que Cavaco Silva diz, se estamos num círculo vicioso, o que é que pode ser pior que isto? O que é que pode ser pior que isto? Isto é uma crise política. Isto, por definição, é uma crise política. O que ele pode dizer é, bom, o que eu até, enfim, ele não pode dizer, mas poderia ter dito, depois diria que não, mas... Bom, eu só acho... Como não há alternativa, isso também é uma crise política. Ah. Do outro lado, eu não forço, digamos assim, isso é que uma queda pola, do um beco, governo. Por num beco
0: político sem saída. Não, né?
2: mas, mas nunca existem becos políticos sem saída. Nunca existem. Por definição, em democracia não existe. Por muito custo, porque ser, provavelmente era dramático... Isso, isso é que nós não, triste, a... não, por muito que... não A saída pode ser é pior do que quando tu estás. Mas é outra história. Perdão, Ou, mas há sempre eleições. Eu...
1: Queria, a propósito ainda da questão política e não tanto das soluções e do que pode vir a acontecer depois, dizer duas ou três coisas. A primeira é que eu há pouco chamava a atenção para a situação de fragilidade em que pode ficar o Presidente da República, caso as dúvidas fundadas não sejam acompanhadas uhum. pelos juízes, a situação em que ficará politicamente o Governo, mas também há é um problema que é a situação em que ficará o Tribunal Constitucional. Um cenário.
2: Oh Pedro, mas desculpa, quanto é, ao teu primeiro tema que era como é que ficará Cavaco Silva se as normas forem não inconstitucionais, digamos assim. Bom, fica da mesma maneira do que ficou quando não, eh, não, não arguiu, não suscitou a é, inconstitucionalidade. Isso, que, é, repara,
1: duas coisas que é, o Tribunal Constitucional ele próprio, se por acaso tiver um acórdão à semelhança do que fez o ano passado, ou seja, se os efeitos serem só para a frente... Suspendendo uh, os efeitos para este ano. Uh, no fundo, uh, cria-se aqui isso uma é jurisprudência isso. Isso em que a Constituição vale só para a segunda metade de cada ano, ou até para o ano seguinte e nunca para o ano. Uh, acaba, em acaba por nunca valer, não é? Uh, e, portanto, isso seria o fim uh, do Tribunal Constitucional também. Uh, mas... Um, eu, em relação à posição e à fragilidade do Presidente da República e também à questão tática que, de algum modo, o Pedro Marcos Lopes aqui iludiu da parte do Governo, queria dizer duas coisas. Eu começo a achar que a atitude sistemática do Governo até pelo lado de repetição pelo lado de não sensibilidade à jurisprudência que resulta do acordo do ano passado isto começa a ter um lado de provocação ao Tribunal Constitucional é porque, ali, ali é... ispa, E há uma teoria da conspiração Não, que... não é conspiração
0: Há um objetivo claro do Governo em encontrar um, uh, um, no, no Tribunal Constitucional o, uma desculpa para os falhanços uh, da, desse Se orçamental. nós
1: fizemos aqui um regresso ao passado, aqui há 6, 7 meses que uh, quando foi conhecido o acordo, nós assistimos a um primeiro ensaio de a culpa é do Tribunal Constitucional. Uh, repara, o uh, desvio na execução orçamental de 2012 não tem a ver com o Tribunal não, Constitucional. É As medidas suspensas. estão lá. Portanto, o Governo falha e precisa encontrar um, um culpado. Já é Sócrates já não funciona tão bem portanto aqui é há uma transferência para o Tribunal Constitucional Tivemos
0: uma procissão de constitucionalistas ao longo do processo de elaboração pois. do orçamento a dizer que havia uma série de normas oh, que não Paulo estavam Tamar. de acordo com a Constituição eh,
1: Portanto, o Governo estava eh, consciente isto não é uma questão, é uma questão também quer dizer mais ou menos pacífica e consensual entre os juristas quando há esta afronta quando depois personagens como o Dr Catroga, que é um personagem, também deve ser deve ser tratado como tal um personagem, de, dizer, de uma farsa qualquer que vivemos, diz que se o Tribunal Constitucional não concorda, muda-se a Constituição vamos lá ver se nos percebemos se nos entendemos. Isto, há, isto não é uma conspiração está aqui qualquer coisa a passar-se temos dois, três séculos nas democracias liberais da ideia de que o poder político está limitado pela lei mas agora em Portugal <risos> não é numa aldeia gaulesa em Portugal, há um, uma, um conjunto de rapazes que acha que não, que a lei é que deve estar limitada pelo poder político. Portanto, que os governos eh, não, têm nenhuma, não têm limites à sua ação. Eh, portanto, há esse, há esse lado. Agora, o Presidente também não está na melhor das posições. Porquê? Porque, na verdade, a sua palavra tem sido relativamente irrelevante no último ano e meio. O Presidente critica o Governo e a estratégia do Governo em relação às respostas na Europa, o Ministro Vítelo Gaspar diz o contrário. O, governo chama, o Presidente chama a atenção para a mudança do FMI em relação aos, aos multiplicadores, o Ministro Vítelo Gaspar eh, diz que não leu e não viu o que o Presidente disse. Eh, o Governo eh, fala da necessidade de repartir e coletivamente os sacrifícios, nada acontece. O Presidente apela aos consensos, ao envolvimento dos parceiros sociais, envolve-se num acordo de concertação, o Governo altera disposições que fazem parte do acordo sem envolver os, os, os parceiros sociais. Então dá aqui uma irrelevância. E depois, a meu ver, há três fatores que fragilizam a posição do Presidente. Um primeiro que é que a Vaco Silva não se libertou do seu lugar de classe, pensionista. é A opção que a Vaco Silva tomou de escolher receber a pensão em lugar de receber a remuneração do Presidente da República, República Limito. o repare isto é legítimo ele pode, está previsto, tudo bem mas ele é uh, Presidente da República uh, e uh, eu não, nem sequer estou eu a fazer um juízo de valor sobre o que acho, a verdade é que o limita limita de tal modo uh, que o Primeiro-Ministro, não por acaso sistematicamente, fala do tema das pensões milionárias quer dizer, isto este, este tem um, tem um, tem um, tem um, um, um está, está dirigido a alguém em particular Portanto, isso objetivamente fragiliza. E fragiliza porquê? Porque a seguir, eh, grande parte daquilo que são as normas sobre as quais o Presidente tem dúvidas, tem a ver com as pensões. Eu não estou a dizer que o Presidente faz isto porque é pensionista. Eu estou, a fazer, estou apenas a constatar que o facto de ser pensionista limita-o. E, aliás... Essa declaração sobre as pensões... Ele autolimitou-se. Auto auto e essa sim, declaração sobre as pensões é, explica aquilo que há pouco falávamos, que é os baixos níveis de popularidade. Hum. Depois outros um, dois... Foi um momento de viragem. Depois outros dois uh, fatores que limitam uh, o Presidente da República. Um, promulgou, sem uh, dúvidas, uh, fundadas o orçamento de 2012, quando, objetivamente, era mais inconstitucional hum. do que este. Tinha mais, eh, havia mais
2: dúvidas. Pelo eh, menos num ponto, no ponto do, do, sub, dos dois, do subsídio e do, do 13º mês.
1: Depois, eh, promulgou eh, um orçamento que, passado uns dias, eh, acha que tem normas inconstitucionais. Portanto, há aqui um problema de, de fragilidade também da sua posição. Agora, nada disto impede que... Eh, na, no equilíbrio e no equilíbrio e no balanço de forças entre Presidente e Primeiro-Ministro, daqui a dois, três meses, quando a espiral recessiva se intensificar, quando chegar o acordo quando for preciso apresentar os 4 mil milhões, que o Presidente ignorou no discurso. Não falou de refundação nenhuma. Um, quando tudo isso... Diz de resto no Expresso hoje que não, não gosta, gosta da refundação Mas já lá iremos. Mas no discurso de, de, de Ano Novo, ignorou. Quando isto tudo acontecer em conjunto, quando isto tudo acontecer em conjunto, Vamos ter uma crise política. Eu, 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 Pedro eu, Marcos
2: Lopes. Eu confesso que, e correndo o risco de repetir, confesso que eu só acredito numa decisão de Cavaco Silva sobre seja o que for neste momento se for tomada da enxurrada.
1: Mas não vai ser uma... Eu acho que não vai ser seja... uma decisão não, do Presidente claro. da República. É que o contexto político é, pode ser tal que as coisas... Impl... Oh, oh. é, Podemos ser uma implosão dentro de de do governo. Porque isto, mas... no fundo, ajuda ao CDS mas também.
2: Existe, mas isso é exatamente aquilo que eu estou a dizer. Por barmiás. Porque o que eu digo é ele irá na enxurrada dos acontecimentos. Ele irá na enxurrada dos acontecimentos porque ele já perdeu a margem de atuar. Não é por causa apenas da questão... Do, 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 enfim, de ser quase o líder, como o Pedro disse, do, do, dos, dos, dos pensionistas e, portanto, ter agora um, um cargo mais de pensionista do que propriamente de ser uma espécie de provedor dos pensionistas, que ele transformou-se nisso. Não é pelo problema apenas de não ter suscitado a Constitucionalidade em 2012 e suscitá-la agora. Não é agora, não é o facto de ter promulgado um orçamento que ele acha que é nitidamente mau... Não é só por isso. Ele criou para ele próprio uma circunstância de irrelevância dentro do país. Todas as decisões que toma. Porque ele não consegue tomar uma linha. Não consegue, de uma vez por todas, dizer de que lado é que está. Isso é gravíssimo e as pessoas já perceberam isso. Não é em vão que a popularidade é tão baixa. Não é em vão que as pessoas não ligam e não ligam mesmo o que o Presidente da República diz. Não é... Não é por isso. É porque já perceberam que dali oh, não Pedro, vem mas tu não tens, nada. Tu não, tens, tu
1: não tens razão num ponto que é. As pessoas podem não, não ligar ao que o Presidente diz. Mas há aqui uma porque espécie... Porque não
2: tem consequências, não, Pedro. Mas é há uma espécie de, e as pessoas mesmo.
1: procuram qualquer coisa. As pessoas vão querer procurar uma Pedro, referência institucional. Tens, algo que seja Pedro, um sinal de estabilidade, Pedro, de, não, de peso institucional. E perante um Primeiro-Ministro como este que temos,
2: Pedro, é evidente que desculpa, qualquer comparação Pedro, favorece a outra não parte. Não discuto isso das pessoas. Não discuto isso. Ou seja, eu sei que as pessoas querem uma referência. Mas já há muito na minha opinião deixaram de a procurar em Cavaco Silva. Já há muito que deixaram de a procurar. Basta ver, eu não mas gosto de estar sistematicamente. É o, que resta. É o que, que resta. Eu não gosto de estar... Assim... Não, não é o que resta. E já lá vou. Não gosto de estar sistematicamente a falar dessas sondagens e da popularidade, mas são de facto brutais. Quer dizer, quando Catarina Martins e João Semedo são mais populares do que Cavaco Silva, Presidente da República, numa altura em que era... Entre aspas, fácil para o Presidente da República afirmar-se como uma grande figura de referência, por todas e mais algumas razões, quer dizer que a sua capacidade de. a capacidade dos portugueses a olharem para ele como provedor está esgotada. Agora, há, há, eu queria falar uma última nota da crise política de que fala Cavaco Silva, que tem a ver com o seguinte: eu não percebo porque é que ele agora está tão preocupado com a crise política. Porque. É o mesmo Presidente da República que deixou que um governo, numa situação já de crise profunda internacional, governasse em minoria e não fez o esforço suficiente, e vou repetir, não fez o esforço suficiente para que existisse uma, uma, uma solução governativa sólida. Porque se ele o tivesse feito, eu pelo menos exigiria que ele até viesse fazer uma comunicação ao isso, país. E se
1: limita hoje a sua capacidade, mas isso claro é chorar sobre o leite derramado. Não é
2: chorar sobre o leite de está feito, está feito. O que eu, Não, não, não é está feito, está feito. Sabes porquê é que não é que está feito, está feito? Porque isto demonstra, mais uma vez, a falta foi esse, a partir daí que ele perdeu todo o capital que agora precisávamos que ele tivesse.
0: Já quase arrumamos o tema do Tribunal Constitucional. Não, 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 não Deixa-me só, dizer uma não? Coisa, não, deixa portanto, só, só fazer uma, uma, uma pergunta. Aqui aqui há pouco mais de um mês, António Vitorino, sentado ali naquela cadeira que está agora vazia, dizia que ia ter muita curiosidade em ver o comportamento dos diversos agentes políticos Sim. a partir do momento em que fosse feito o pedido, viesse ele de onde viesse, do Presidente da República ou da Assembleia da República, para ver como é que todos iriam comportar, se iam ou não, Pressionar uh, os juízes do Tribunal Constitucional. Uh, eu acho que estes, que se passaram três dias desde o pedido entregue pelo Presidente, no início, na manhã de quarta-feira, uh, já tivemos demonstração de que a coisa não vai
1: ser tranquila. Não, mas eu, há, há algo que me deixa tranquilo, que é uh, a autonomia uh, do Tribunal uh, Constitucional e a sua. Uh, uh, quer dizer, o facto de não ser pressionável. Eu acho que não é. Uh, não vai estar sujeito a essas pressões e portanto não, isso não vai influenciar
2: já demonstrou que que deixou funcionar, Pedro quando sei. quando suspendeu para este ano para o ano para o ano anterior as Varejo. medidas
1: é, mas em todo o caso deixou sujeito a que, quer dizer, que isso revela a falta de cultura democrática não dizer, quando se vê é aquele exemplo que eu dei quer dizer, hum. que, a droga, quer dizer, que a droga, cada vez que suja falar de facto quer dizer só é dá, é, 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 tão, é tão triste é essencialmente tão triste que não há, não há muito a dizer, agora eu repito aquilo que disse há pouco, eu acho que se o governo tem, a, quer dizer, tem esta ideia de encontrar como alibi o Tribunal Constitucional e a Constituição, bom, que vai ser um desastre do ponto de vista do, do, do interesse do próprio governo, não só do interesse,
2: desculpa, deixa não, não, não é interesse não. do governo, Pedro. Eu, quer dizer, se o partido, se, se o governo, e passa Coelho, vamos imaginar que o Tribunal Constitucional declara inconstitucionais as três normas que o Presidente da República mandou, já não falo do, das do PS e do Bloco de Esquerda, e se por acaso o governo, e Passos Coelho, que eu também, eu também tenho a teoria da conspiração de que há demasiados indícios... Eu já acho que há demasiados indícios para que nós possamos não possamos desdinhar a hipótese do Governo estar com vontade de sair antes. Hum. Antes de, de março ou antes dos primeiros resultados desse resórcio ambiental. Já há demasiados indícios. Vamos falar deles mais daqui a bocado. A história do, do, dos 12 dias e da falta de consertação social. Hum. Uh, 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 o facto de cada vez serem mais... mais quer dizer, que esta, esta tensão entre os dois partidos é terrível, que o RTP é uma coisa chocante, quer dizer, já há demasiados indícios, mas não era, e, e de facto parece já estar-se a montar uma teoria, já a montar-se uma desculpabilização sobre o Tribunal Constitucional. E eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Se por acaso Passos Coelho e o Governo se desculpabilizarem com o Tribunal Constitucional e a atirarem para cima da Constituição e do Tribunal Constitucional o ónus de dizer, ou, ou seja, dizer assim, olha, nós não podemos governar... Sócrates, a culpa do Tribunal Constitucional. Nós não podemos governar, não é isso, é, 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 é. ligeiramente diferente, nós não podemos governar porque e, a Constituição a não de nos Bom, deixa e o Tribunal Constitucional também não. Isto não é só grave para o Governo, isto é gravíssimo para a democracia Mas portuguesa. que, isso não, resol, não resiste a um teste que é uh, então
1: como explicar o falhanço em 2012?
2: Sim, não, Pedro, não, está bem, é verdade, mas é muito mais grave, eu me preocupo, é muito mais grave as consequências que isso tem, porque, repara, o PSD e o CDS são dois partidos, neste momento têm 50%, enfim, da votação, e, quer dizer, representam o país, representam uma parte significativa do país. Se tem o um comportamento tão profundamente antidemocrático como esse, e eu espero que não, que não o tenham, espero muito sinceramente que não o tenham, é muito grave e não é só para o é é jogo partidário, mesmo. é para a democracia. Vamos lá bem, ver bem, se a gente... Talvez sempre... Não, a fechar, uma talvez, talvez
1: fechar não. aquilo que é a dimensão mais importante, é que é, pode haver aqui um conjunto grande de perdedores, é, que somos todos nós. <risos> se for preciso, se o Governo tiver é, a validade... De, eh, para responder a um sumo do Constitucional, encontrar um novo pacote de austeridade para Está substituir os plano cortes, B, sim. nós eh, estaremos perante um seríssimo problema, porque eu acho que não todos político. partilhamos, todo, eu acho que nós e todos não. partilhamos eh, aquilo que Cavaco Silva disse já aqui há uns tempos, que era a há limites para os sacrifícios que ah, se podem exigir a alguns dos cidadãos. Dos <risos> Mas eu diria que, além disso. Já está hoje provado que não há mais espaço para aumento de impostos, mas também não há mais espaço para cortes nas despesas. E, portanto, o que eh, são socialmente insustentáveis, por a é o Presidente da República, que utilizou esta expressão é, na, na mensagem de, é, de Ano Novo.
2: Eu ainda estou para perceber e... como é que tu começaste o nosso programa dizendo que havia, de facto, não, uma coisa importante nesta mensagem.
1: Vou dizer uma coisa que me parece importante e, e, e verdadeiramente importante é que eh, nós vamos ter aqui uma das últimas oportunidades para parar para pensar e uma das coisas que se pede ao governo que defende os interesses de Portugal, já não digo ao governo português ao é governo que defende os interesses de Portugal é que, por exemplo, aprenda com o que se passou com outros países. Eu já aqui uma vez falei, mas acho que é esta a altura de falar outra vez, até porque a questão agora é mais circunscrita no Tribunal Constitucional do que se passou na Letónia A Letónia foi eh, um dos primeiros gatos de laboratório da experiência da austeridade expansionista na Europa Ainda sem troika, só com o FMI. 2009. Em 2010, primeiro ano de execução plena do programa de ajustamento, a Letónia teve uma queda do produto brutal. E um, uma derrapagem do déficit ainda maior. Aliás, foi perto dos 18% do déficit. Portanto, falhou. A mesma solução que está a ser experimentada em Portugal já foi experimentada e falhou. A meio desse ano, 2010, o Tribunal Constitucional da Letónia declarou inconstitucionais um conjunto de cortes nas pensões. Representavam um 1,5 do PIB. Cerca do dobro daquilo que estamos a falar em Portugal. Em percentagem do PIB da Letónia. O que é que aconteceu? O governo da Letónia não teve de encontrar medidas alternativas ao corte no tribunal, no que o Tribunal Constitucional obrigou. Pelo contrário, o FMI aceitou rever as metas do DF, incorporando aquilo que resultava eh, da decisão do Tribunal Constitucional. Por que não o governo português, por uma vez por uma vez, defender os interesses de Portugal. Porque e tem um não exemplo.
2: Que eles são os Esse, é
1: Esse é o problema. <risos> a, a, a senhora Lagarde, eh, dá-me hoje também na entrevista ao Expresso, eh, faz umas declarações também espantosas em relação a isto. Eh, quando diz que, bom, eh, não termos previsto a inconstitucionalidade de algumas medidas foi uma infelicidade. Bem, primeiro, não sabia que era o FMI que tinha de cuidar da constitucionalidade das medidas do governo português. Para ver e então, Há lá uns, uns especialistas em constituições comparadas que estão em Washington. Que, Mas ela que, que fala cuidam como dito. se
2: fosse governo português. E, portanto, é, assim,
1: é, isto é uma infelicidade. Bem, se é uma infelicidade, então, meus amigos, nós o que temos de fazer é... é Renegociar, que... não, não temos de ficar amagados a uma solução que, é, que nos é prejudicial. Oh Pedro, mas
2: até é por aí, até é por aí, que esta mensagem do presidente da, de, da República é infeliz e, no fundo, inóqua, porque só... a dada altura ele, ele diz uma coisa extraordinária: que temos que cumprir o memorando de lá por onde der, mas ali e depois vem à frente dizer: bom, mas temos que negociar aí umas coisas porque nós temos cumprido. Isto não quer dizer rigorosamente nada.
0: Deixem-me só, a propósito desta questão de defender os interesses de Portugal lá fora, na quinta-feira, no Seminário Diplomático, Dom Barroso afirmou que a Comissão Europeia está naturalmente disposta a fazer os ajustamentos <risos> e calibragens que se revelam necessários de forma a minimizar os custos sociais. É uma citação exata. Ou seja, o representante do Polícia Mau, a Comissão Europeia, já alinhou com aquilo que... Dá as Cristina Lagarde. Pera, temos um Primeiro-Ministro e Ministros das Finanças cada vez mais isolados. Cavaco Silva, Sim. toda a oposição, Paulo, Paulo Portas, Portas também, que estava Portas ao lado dia. de Dromba
1: e que aproveitou esta boleia, Cavaco Silva... O oh, oh, Paulo Tavares, Bem, Paulo Portas tem-se desdobrado em declarações eh, de, nesse sentido, falando da Grécia, falando eh, dos mais variados assuntos eh, em dissonância com o Governo, o que aliás mostra que Paulo Portas tem neste momento consciência que estão presos uns aos outros, eh, uns aos outros é no Governo, uhum. na coligação, o que lhe dá total liberdade para fazer declarações que não produzem efeito no curto prazo, mas que de algum modo libertam o CDS no médio prazo. Não produz efeito, no sentido que nada acontece. Bom, eh, o que temos é aqui um cerco montado a Vítor Gaspar e a Passos Coelho. Quer dizer, o que resulta também eh, desta mensagem de ano novo é que dá é, o tipo, é um mote para o cerco. Eh, eu acho que há aqui um lado a esquizofrenia institucional, nas instituições todas que compõem a Troika, talvez com exceção do BCE, porque nós temos presidentes das instituições que normalmente têm ambições políticas, nos casos não direcionados a Portugal, mas Durão Barroso, é português e tem ambições políticas em Portugal e, portanto, fazem um discurso isso acontece com a FMI acontece depois não com o casa com aquilo e depois que que não casa, os técnicos não é ao aqui. contrário com os técnicos que dizem e fazem outra coisa portanto eu... aqui um problema generalizado de, de, de facto de esquizofrenia institucional mas Pedro
0: acho que confiar que haja ou não alguma discrepância entre o que dizem uns e outros o governo português poderia potenciar essas mensagens porque vêm... Paulo
1: portas disse aqui há semanas também numa declaração que vinha no Expresso que eu não sou economista, nem especialista nestas matérias, mas tenho sensibilidade política para perceber que se o FMI mostra a abertura para mudar a posição, nós temos de aproveitar essa oportunidade. Sim. A declaração não era textualmente no sentido direto. Oh. Ora, isto quer dizer, não é... Não é eu, eu acho que, quer dizer, há aqui um problema de, de convicções profundas e também de alguma inteligência não. tática e estratégica e as duas coisas não estão a ajudar o país. E eu acho só que só
0: faltam estão... os banqueiros, pode-se circunstar completo.
2: Não os,
1: os, os bancários. Bancários. Mas banqueiros, oh, meu amigo. <risos> Tocaste na questão central. Eu, eu, queria, eu queria falar... Se há dos últimos filhos, tempos. tempos... Eu, eu queria <risos>
2: falar de Drão Barroso porque há uma frase que ele disse que, que eu acho, que, achar, que eu achei é a frase mais interessante. Ele disse que nós vivemos uma verdadeira emergência uhum. social. Bem, para já, eu alinho para esta teoria da esquizofrenia, porque quem está a falar desta verdadeira emergência social que se vive em Portugal é o senhor responsável pelo polícia por ser, por ser o PID mau, entre aspas, bem entendido, deste processo todo. Tem sido o mais inflexível dos inflexíveis na, nesta receita. Não estou a dizer que seja Durão Barroso, propriamente dito, mas a instituição que ele representa. É ele, têm sido eles os mais inflexíveis. Bom, em, com Cristian Lagarde e o FMI, temos, temos visto um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. No caso da instituição da Comissão Europeia, não. Aí tem havido inflexibilidade. Mas houve, houve aspectos do discurso de João Barroso muito interessantes. E, e muito interessantes por completamente ao lado do que, do que tem sido o, o discurso do Governo e até o discurso oficial uh, da Europa. Porque eu ouvi falar... Finalmente, das sérias deficiências de na construção europeia. Ouvi finalmente falar dos erros na, na arquitetura da União Económica e Monetária. Uh, vi também Durão Barroso falar que, se calhar, a crise que apresentava, que, que vivíamos, era também consequência de termos uma moeda única sem políticas económicas verdadeiramente coordenadas. Que. A crise que ultrapassávamos tinha sido, sobretudo, por... Enfim, a Europa era um navio preparado para o bom tempo, nas suas palavras, que se revelou frágil em Nemazia quando veio a tempestade. E, enfim, e as sérias dificuldades na construção europeia, na arquitetura. Bom, isto é tudo contra o discurso que impera, da, da, da culpa. não só em Portugal, que é, nós gastamos, vivemos todos acima das nossas possibilidades, foi isso que causou a nossa desgraça, que é esse o discurso, mas sobretudo, mas também do discurso europeu. O discurso europeu, o discurso europeu hegemónico, nesta altura, não diz nada disto. Não diz nada disto, ou diz muito pouco. De vez em quando, há, há gente que faz este discurso, mas quem manda na Europa neste momento, Sim, não para o mal dos nossos pecados... mas não é, não é o... Não, para mal dos nossos pecados, é, exatamente, é este o discurso que tem que, que não tem parado. O discurso que tem parado é o vivemos acima das nossas possibilidades, tanto em Portugal como no resto da Europa.
0: Vamos mudando de assunto, a semana ficou também marcada pela polémica à volta das indemnizações por despedimento, a forma não é nova, o Governo aprovou em Conselho de Ministros os novos valores, 12 dias por cada ano de trabalho, valores de indemnização por despedimento, mas não deu notícia dessa decisão no comunicado no final do Conselho de Ministros <risos> e não consertou com os parceiros sociais antes de tomar a decisão, sendo que ficámos entretanto a saber que esta matéria foi alvo de novo braço de ferro no Conselho de Ministros, entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças e que passado um dia o líder parlamentar do CDS-PP veio dizer que tudo poderia ser alterado no Parlamento e que iriam ouvir os parceiros sociais. Tudo isto já começa a ser encarado com alguma normalidade que me causa alguma estranheza. Termos Paulo Portas de um lado e o primeiro ministro do outro, com opiniões divergentes... Pensei princípio ter... do próprio lançamento, não, 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 que
1: é conselhos de ministros clandestinos, claro, com decisões uh... clandestinas... Uh, Começamos Portas a olhar para Loco. estas
0: coisas com alguma naturalidade, não, não achas?
1: Eu, eu, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em acrescentar o que quer que seja a descrição Sim. que fizeste. A descrição que fizeste do processo, uh, chega, fala por si. Uh, clandestinidade das decisões de conselhos de ministros, um acordo de concertação para o qual a UGT foi chamada, envolvida com esforço muito muitas com partes, com grandes sacrifícios da UGT, com um grande envolvimento do Presidente do Conselho Económico e Social Silva Peneda, com um grande envolvimento do Presidente da República que se atravessou literalmente por este acordo de concertação, eu pergunto-me o que é que o Presidente da República pensa, o que é que o Engenheiro João Proença pensa, o que é que o Engenheiro Silva Peneda pensa, quando um governo deita fora clandestinamente aquilo que tinha acordado. Isto é o princípio da confiança, que é violado no caso das pensões, mas que é violado também na forma como se responde à crise. E com o CDS claramente descontente. Ora, isto, agora deixando de lado a questão até substantiva e de fundo daquilo oh. que está em... das indenizações, o que está em causa é mais a forma da média europeia também, quer dizer, os países escandinavos são aqueles que mais protegem o emprego para, para, para efeitos da média europeia contam zero, é, o valor é zero nos dias de iniciação portanto isto mostra bem também o que é que estamos a falar de, do desconhecimento, da dificuldade técnica que este governo tem em, em muitas matérias, então nestas áreas sistematicamente mas para além disso, sobra isto que é a desautorização do Presidente da República, o afastamento do Presidente da República, o afastamento da UGT. Quer dizer, primeiro afastou-se o PS, o que prejudicou objetivamente o Governo, e libertou o, o PS. Depois afastou-se a UGT. A seguir, o Presidente da República. Pelo caminho, o CDS. Neste momento,
2: temos um Governo que é Passos que, e Vítor Gaspar. Sabes que é o, o que me impressiona, e não, 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 vou, não, não vou repetir o que me parece óbvio, quer dizer que, de facto... É... Há aqui um desprezo absoluto pela, pela concertação social. Mas o, o que me preocupa nisto tudo é eu não perceber, ainda não ter percebido perfeitamente ou tenho, tenho uma opinião, mas não percebi perfeitamente se isto é feito de má fé ou por profunda ignorância. Ou seja, eu não tenho a certeza se este tipo de comportamento desprezando a concertação social, desprezando o único instrumento o único instrumento que sobra dá algum consenso, é feito propositadamente, encaixando até na, na teoria da conspiração de que se quer causar problemas para, para se arranjar, desculpa, para se ir embora, ou se é feito por profunda ignorância. E muitas vezes, e eu acho que é por profunda ignorância, essa é a minha opinião. E porquê é que eu acho isso? Porque eu tenho assistido uh, uh, a, a personagens, por exemplo, o secretário de Estado do Emprego, que eh, se pauta pelo seu desprezo absoluto nas reuniões da concertação Social, de, por ter um desprezo absoluto em relação aos, aos, aos parceiros. Eu vejo frases, eh, vejo atuação eh, em relação a João Proença, que foi um homem que pagou e ainda vai pagar muito o seu compromisso com o Governo. E quer dizer, eu, a dada altura, acho que é impossível isto ser feito de má fé. Porque se fosse feito de má fé seria feito de outra maneira, seria feito de uma maneira muito mais brutal. eu acho, de facto, a ignorância sobre o papel da concertação social. Sobre o papel. E, portanto, é que não se dá, de facto, valor. Porque nós, muitas vezes, olhamos para o Governo e vemos eh, muita gente que tem muito pouca experiência, não só de gestão do dia-a-dia -dia de recursos, em termos simples de trabalhar em empresas, seja de trabalhar em Estado. Eu conheço, infelizmente, na minha vida, muitas pessoas que acham que, enfim, que se deve gerir um, o Estado como uma empresa, ou estas decisões <coughs> perdão têm que ser tomadas contra tudo e contra todos. Não é assim que se gere politicamente. Não é assim que se gera o Estado. Nós não podemos gerir uma comunidade pondo uns contra os outros. E, no fundo, se eu me lembrar um bocadinho e se voltar um bocadinho atrás, também encaixa um bocadinho naquele discurso de Cavaco Silva, dos velhos contra os novos, dos jovens contra os velhos e, portanto, tudo isto é, é algo de profundamente, profundamente assustador porque cai nisto, é do desprezo que há pela solidificação, por, por uma certa... Por uma certa concertação e por uma, pela paz Sim, social. Há desprezo pela paz social. Temos Isso mesmo
0: de fechar esta edição do Bloco Central. Está esgotado o tempo. Ficou para outra altura a entrevista de Cavaco Silva hoje ao Expresso, onde diz coisas como a Constituição não está suspensa ou a culpa do que irá a acontecer não é da Constituição. Regressamos na próxima semana. Isso também à nós, mesma nós hora. dissemos.
2: <risos>